0: Kann Diplomatie und Gaming im echten Leben funktionieren? Das klären wir jetzt hier im Game Talk Spezial. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und besonderen Ausgabe des Game Talk. Spezials. Das machen wir nämlich hier nicht alleine, sondern mit einem Partner, mit dem wir schon verschiedene Sendungen gemacht haben, unter anderem Almost Daily. Wir haben zuletzt das ähm, den Ge Acht Gipfel bei Civilization zusammen realisiert und in diesen Sendungen ging es immer um das Thema Diplomatie. Und dieses Thema Diplomatie wollen wir heute stärker mit dem Thema Gaming verzahnen. Das machen wir natürlich mit dem Auswärtigen Amt. Und dafür habe ich mir jemanden ganz besonderes hier ins Studio geholt, und zwar den guten Valerio Traband. Er ist Diplomaten. In der deutschen Botschaft in Warschau und kann mich jetzt hoffentlich sehen und/oder hören. Stimmt's, Valerio?
1: Sehr gut, vielen Dank, Elias.
0: Fantastisch, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, denn das Thema, das du mitgebracht hast, ist super spannend. Du bist Diplomat in Warschau für Deutschland unterwegs und heute möchten wir so ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Wir möchten auch so ein bisschen über das Thema Gaming und Politik sprechen. Wie ist das äh, miteinander vereinbar? Ist das überhaupt miteinander vereinbar? Und äh, wie sieht das alles konkret aus? Finde ich persönlich äh, mega interessant und freue mich auf die Eindrücke, die du mitbringst. Bevor wir aber jetzt so in Depth reingehen in dieses Thema, noch mal ganz kurz vorab, äh, noch mal ein paar Worte zu deinem Beruf. Ähm, wie bist du dazu gekommen, als als Diplomat zu arbeiten und wie sieht dein Alltag überhaupt aus?
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal äh, super, dass ich, dass ich hier sein kann. Es äh, macht, macht viel, viel Spaß. Also freut mich, jetzt hier zu sein. Ähm ich habe äh, internationale Politik studiert ähm, und äh, war dann nach dem Studium in der Ukraine als Bosch-Lektor, habe äh, also Deutsch unterrichtet zum Beispiel und äh, Kurse an der Uni gegeben, solche Sachen. Mich dann beim Auswärtigen Amt beworben und hatte das Glück, dass ich gleich genommen wurde. Ähm, dann macht man so ein Jahr lang eine Ausbildung an der Diplomatenakademie bei uns. Und danach geht es dann richtig los und man wechselt alle drei, vier Jahre den den Posten, so wie wir das nennen. Und ich war dann erstmal in Berlin drei Jahre, dann drei Jahre in Südkorea, in, in Seoul ähm, und bin jetzt seit anderthalb Jahren in Warschau.
0: Valerio, das ist hier eine Gaming-Sendung und deswegen muss ich fragen, ich muss so ein bisschen mehr über dein Gaming-Profil wissen. Zockst du und wenn du zockst, was?
1: Also, angefangen habe ich mit dem Super Nintendo und später einem N64, <lacht> also ganz klassisch äh, auf den Konsolen. Ähm und äh, habe dann später auch mehr am Computer gespielt, also so Sachen wie Anno. Anno 16.2 war so eines der ersten Spiele, die ich richtig auf und runter ge gespielt habe. Ähm, habe dann aber auch wirklich alle Genres gespielt. Ähm, zwischendurch ein bisschen aufgehört, weil ich einfach zu viel zu tun hatte äh, an, an, der, an der Uni. Ähm, und äh, Aber jetzt wieder angefangen von ein paar Jahren... Ähm, also im Moment hole ich äh, Witcher 3 nach, was natürlich super passt zu, zu Polen. Jetzt könnten manche Leute sagen, kalter Kaffee, aber solange es die Netflix-Serien äh, gibt oder die, man auch die Bücher und so noch lesen kann, also ich glaube, da, da hat schon viel zu bieten.
0: Welcome to the Witcher Wild Hunt. Kann ich mir das so richtig vorstellen, dass du du bekommst die Info, du wirst jetzt eine Zeit lang in Warschau leben und dort auch arbeiten, dass man sich auch sowas wie, wie Witcher rausholt um das auch effektiv so als Recherche spielt, um sich auf den, äh, auf den Job in, in Warschau als Diplomat vorzubereiten oder ist das ein bisschen naiv gedacht gerade?
1: Also bei mir war das tatsächlich so, ja. Also es ist glaube ich, ganz normal, dass man dann, also ich war in, in Korea auf Posten, habe dann einen Anruf bekommen und dann wurde mir gesagt, du gehst als nächstes nach, nach Warschau und machst da Kultur in meinem Fall. Und die, die Kollegen ähm, und auch ich äh, fangen dann natürlich an, sich zu überlegen, okay, wie kann ich mich vorbereiten, was kann ich machen? Ähm, dann guckt man sich Filme an oder liest Bücher. Und in meinem Fall ähm, habe ich dann auch explizit geschaut, was gibt es denn da eigentlich für Games, für Spiele, die man mal... Gesehen haben muss, gespielt haben muss, und äh, ich glaube, dass da bin ich jetzt auch vielleicht nicht mehr der Einzige im Auswärtigen Amt, der sowas so macht, sondern dass ähm, ja gerade bei jüngeren Leuten ist das dann, glaube ich, schon mal so, ja.
0: Wir haben ja jetzt gerade Mitte Dezember zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und ähm, zu diesem Zeitpunkt ist es nicht allzu lange her, dass unser äh, neuer Bundeskanzler Olaf Scholz äh, Polen besucht hat. Ist das jetzt so, dass man als Gastgeschenk dem äh, guten Olaf Scholz äh, eine schöne Kopie Cyberpunk in die Hand drückt?
1: Also das... Hat leider nicht stattgefunden, aber es gibt tatsächlich sowas aus der Vergangenheit, sozusagen so einen Präzedenzfall. Ähm, und zwar hat äh, Donald Tusk, als er damals polnischer ähm, Premierminister war, dem Obama äh, Witcher 2 als Gastgefängnis überreicht. Ähm, was, glaube ich, schon auch für viel Aufsehen damals gesorgt hat, weil das irgendwie ganz untypisch ist. Also normalerweise schenkt man dann halt so einen besonderen Kugelschreiber oder ein Bild oder... Irgendwas, wo man halt eine Symbolik so herstellt und die Symbolik, die hat Tusk damals halt besonders auch in dem Spiel gesehen, weil ich glaube, er der Meinung war, dass da etwas im Entstehen ist, ähm, etwas passiert in Polen, dass man da neue Märkte, vielleicht auch ein neues Image sich äh, entwickelt ähm, und dachte, hier, wir zeigen mal dem, dem Obama, ähm, gute Games
0: können auch aus Polen kommen. Wie wertest du diese Geste so aus heutiger äh, aus heutiger Perspektive? Glaubst du, dass das ähm, dass das so in Serie gehen kann, dass man wirklich irgendwann so an den Punkt kommt, dass äh, Videospiele auch an auf, auf höherer Ebene ähm, mit mit einer positiven Konnotation äh, repräsentiert werden können? Also gerade auch in der Politik, wo das verhältnismäßig noch relativ rar gesehen ist, solche solche Gesten?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, in Deutschland es auch zunehmend äh, bekannt wird oder oder deutlich wird, welche Rolle Games spielen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor natürlich. Äh, es gibt einfach unglaublich große Begeisterung bei, bei vielen, gerade jüngeren Leuten, dass die sich für E-Sports interessieren, dass sie sich für Games interessieren, dass man auch sieht, okay, es gibt irgendwie einen kulturellen Wert, der mit, mit Games so ein einhergeht. Ähm, und ich glaube, dass das ganz natürlich ist, dass dann ähm, Staaten, Politiker, die Gesellschaft allgemein das auch ein bisschen mehr sieht und wertschätzt und wie gesagt, ich glaube, in, in Polen ist es nochmal ein bisschen anders. Es gibt da so ein paar Beispiele. Also natürlich das, das Geschenk von von Tusk an Obama, aber das ähm, War of Mine beispielsweise wurde auch in den Kanon der Lektüre für polnische Schulen aufgenommen. Mhm. Das heißt, es gibt so Empfehlungen für den den Unterricht, in diesem Fall für, für Ethik zum Beispiel und, und Philosophie und Geschichtsunterricht und so weiter dass dann gesagt wird, okay, ähm, wenn ihr euch mit bestimmten Themen befassen wollt, dann klar könnt ihr auch ein Buch lesen darüber oder einen Film euch anschauen, aber vielleicht könnt ihr auch einfach mal dieses Spiel äh, spielen und dann im Unterricht drüber reden, weil halt Entscheidungen dort getroffen werden, bestimmte Narrative halt bestehen, weil man in Konflikte gerät, die äh, so in Spielen nochmal anders dargestellt werden können als in einem Medium, was man vielleicht passiver nutzt als zum Beispiel ein Computerspiel.
0: Ist es äh, so, dass wir hier in äh, Deutschland zwar auch äh, sehr sehr viele Spielerinnen und Spieler haben, aber äh, so der der die wirtschaftliche Stärke so von deutschen Entwicklerinnen und Entwicklern und Studios äh, nicht sonderlich äh, stark ist. Also der die meisten Spiele, die in Deutschland verkauft werden, kommen immer noch aus den USA, aus Asien und so weiter. Jetzt hast du äh, das auch schon mehrfach ausgeführt, dass Spiele in Polen einen besonderen Stellenwert genießen. Ähm, sei es das Witcher-Geschenk, sei es Cyberpunk, das äh, auch wenn es eine sehr sehr holprige Entwicklungsgeschichte hatte, äh, mit zu den größten Spielen im letzten Jahr zählte. Ähm, was kannst du zur wirtschaftlichen Bedeutung von Spielen in Polen erzählen? Hast du da einen gewissen Einblick?
1: Ja, also man muss vorab sagen, das ist wirklich schwer, da so richtig verlässliche Zahlen zu finden, weil das halt auch ein sehr fragmentierter Sektor ist. Es gibt natürlich die großen, so wie, wie CD-Projekt, es ähm, gibt aber auch wahnsinnig viel viel kleinere Entwickler und es ist natürlich alles sehr dynamisch. Ähm, also zum Beispiel am CD-Projekt, was natürlich so ein bisschen der Leuchtturm ist, mhm. äh, kann man sehen, das war eine kurze Zeit lang der ähm, wertvollste Spielekonzern in ganz Europa. Also es hatte Ubisoft äh, ja. überholt für eine gewisse Zeit. Ist in Polen sogar an der Börse zeitweise das wertvollste beziehungsweise zweitwertvollste Unternehmen gewesen für eine Zeit lang ähm, und ist auch immer noch, äh, ich glaube, unter den Top Ten von den börsennotierten Unternehmen in Polen. Und das zieht die anderen so ein bisschen mit. Es ähm, gibt viel mehr Aufmerksamkeit dann auf den, auf den anderen Unternehmen. Es ist, ähm, gibt vielleicht dann auch mehr Investitionen zum Beispiel in diese Unternehmen, was jetzt äh, eine andere Sogwirkung einfach so hat. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch äh, nicht nur in Warschau ähm, Studios, die die entwickeln, sondern es gibt auch in Breslau, Krakau, Poznan, äh, verschiedene äh, mittelständische Unternehmen, also 11-Bit Studios beispielsweise, sind auch relativ bekannt und das äh, People Can Fly ähm, also die sind gut, erfolgreich, kreativ und das kann man sozusagen jetzt nicht nur immer mit mit den reinen Umsatzzahlen messen, sondern äh, für mich jetzt als jemanden, der zum Beispiel auch so ein bisschen politischer auf die Sachen schaut, ist zum Beispiel der, der Image-Faktor, der sich daraus ent entwickelt, auch wichtig und so ein bisschen der Pull-Faktor. Also zum Beispiel in, in Polen sind auch viele Belarusen und Ukrainer beschäftigt, die mhm. nach Polen kommen, um jetzt hier in der IT- und Spielebranche zu arbeiten. Google hat hier einen Campus aufgemacht, Microsoft hat hier größer investiert das ist sozusagen jetzt noch nicht so, dass, dass das sozusagen in, in absoluten Zahlen eine riesige, eine riesige Bedeutung hat, dass aber diese Tendenz wahnsinnig wichtig ist, der Imagefaktor wahnsinnig wichtig ist und insgesamt dadurch sich einfach das verändert, wie ja, Polen zum Beispiel mit, mit der Spielebranche umgeht.
0: Das äh, finde ich äh, ziemlich abgefahren. Du hast es schon gerade gesagt, dass du äh, in Polen einfach super viele Studios hast. CD Projekt ist natürlich eines der äh, größten Studios. Du hast Techland, die jetzt mit Dying Light 2 ein Riesenspiel nächstes Jahr veröffentlichen. <lacht> Und in meinen Recherchen habe ich mal eben erfahren, dass E-Sport in Polen mittlerweile zum Olympischen Komitee gehört und da als anerkannte Sportart gesehen wird. Und da ist sofort mir die Frage so in den Kopf gestoßen: Warum ist Polen hier einigen Ländern voraus und vor allem, warum ist Deutschland nicht da? wo Polen schon längst ist.
1: Also ähm, ich glaube, in dem Bereich E-Sports kann man fast eher sagen, dass, dass da Deutschland so ein bisschen die Ausnahme ist, als dass Polen die Ausnahme ist, ähm, weil Deutschland, glaube ich, einfach ein bisschen hinterherhinkt bei, bei vielen Entwicklungen, hm. äh, die das betrifft. Also ich habe ja gesagt, ich war vorher in Korea auf Posten, da ist es natürlich Stimmt, noch viel ja. extremer. Mit der, mit der Bedeutung von, von E-Sports, dass da irgendwie, also wirklich große Hallen in den Städten es gibt, wo dann die Zuschauer wie in ein Sportevent halt einfach gehen, um, um zuzugucken beim E-Sports beispielsweise. Dort, aber auch hier in, in Polen gibt es mehrere stationäre Fernsehkanäle, die auch immer, also E-Sports so übertragen. Das ist einfach viel präsenter als in Deutschland. Ähm, ich glaube, so verallgemeinernd gesagt gibt es vielleicht eine größere Offenheit in Polen für sowas wie E-Sports wie e ähm, eine größere Affinität so ein bisschen für, für diese Technik und für die Entwicklung, die Wertschätzung, die wir ja eben auch schon erwähnt haben, über diese politischen Gesten zum Beispiel. Ähm, ist besonders und der Staat fördert es halt auch ein bisschen mehr, um im Ausland damit ein besonderes Image zu bekommen.
0: Mhm. Mich interessiert vor allem auch so die, diese Repräsentationswirkung äh, von Spielen in Ländern wie eben Polen. Wir haben äh, gerade im vergangenen Jahr äh, jetzt eine relativ äh, aufgebauschte und aufgeladene politische Atmosphäre in Polen gesehen. Äh, da sind äh, Leute auf die Straße gegangen, äh, weil es um gleichgeschlechtliche Beziehungen ging. Äh, auf der anderen Seite sind Spielen, die aus Polen kommen, äh, relativ progressiv, wenn es um diese Themen geht. Und wie kannst du dir, wie kannst du dir diese Diskrepanz ähm, erklären? Und glaubst du, dass Spiele auch in so einem aufklärenden Diskurs eine aufklärende Rolle spielen können?
1: Ja. Polen ist ziemlich polarisiert. Das ist aber vor allem auch wirklich eine, eine Frage der, der Stadtbevölkerung, die eher europäisch und liberal eingestellt ist gegenüber der Landbevölkerung, die ein bisschen konservativer ist und vielleicht ein bisschen veränderungsaverser, sage ich jetzt mal. Und ja, also Firmen wie CD Projekt haben sich da relativ klar positioniert, ähm, zum Beispiel auch äh, zu dem Abtreibungsurteil, was es in Polen gab, also dass die, das Abtreibungsrecht mhm. äh, nochmal stark verschärft wurde und es viel weniger möglich ist, also als ohnehin schon vorher, wo es auch schon schwierig war, Abtreibungen vorzunehmen, da hat CD Projekt ganz klar Stellung bezogen. Und in den Spielen, in den Narrativen sieht man das zum Beispiel auch. Ähm, also ich, zum Beispiel Witcher kann man ja auch sehen, als wenn man jetzt die Elfen sich anschaut oder wie halt mit den mit den Anderlingen umgegangen wird, mit der Frage gesellschaftliche Minderheiten beispielsweise, was ist Toleranz? Ähm, ich glaube schon, dass Spiele da Position beziehen, ähm, aber dass sie nicht eine Position auftroyieren sozusagen. Also dass sozusagen niemand, der jetzt ganz konservativ eingestellt ist, wenn er jetzt... Ähm, weiß ich nicht, äh, Frostpunk spielt oder oder Cyberpunk oder äh, This War of Mine oder was auch immer, dass sich nur durch das Spielen automatisch eine Einstellung ändert. Was aber Spiele sicher machen können, ist, dass sie dass sie dazu beitragen, dass man sich eine eigene Meinung bildet, dass man vielleicht Sachen so ein bisschen mehr hinterfragt, dass man überlegt, ist das jetzt eigentlich die richtige Entscheidung oder, oder was sind sozusagen Implikationen von Sachen, die ich hier mache, ähm, die, wo ich mich entscheide. Und ähm, das jetzt, also reicht vielleicht ein bisschen ein bisschen vor oder führt ein bisschen weit, aber es gibt ja auch geschichtliche Erfahrungen, die zum Beispiel Polen gemacht hat. Ähm, Polen wurde im 18. Jahrhundert aufgeteilt, äh, zwischen Deutschland, ähm, dem Zahnreich und äh, Österreich-Ungarn. Stand dann als Staat einfach für 120 Jahre nicht mehr. Ähm, dann gab den zweiten Weltkrieg mit, mit all den schlimmen Erfahrungen und all dem, was, was auch in deutschem Namen und von Deutschen hier verübt wurde und so weiter, also. Polen hat einfach diese Erfahrung manchmal, wo es zum Beispiel auch keine richtig gute Entscheidung gibt, also wo man jetzt nicht sagen kann, wie in manchen anderen Rollenspielen oder so, okay, mhm. ich kann jetzt äh, jemanden verschonen oder ich kann ihn äh, kann ihn töten oder es gibt eine gute oder eine schlechte Entscheidung, so klar ist das halt oft nicht. Und ich finde, dazu tragen halt auch solche Spiele, wo man halt wirklich schwierige Entscheidungen hat, wo man irgendwie komplexe Themen hat, auch echt bei. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass auch insgesamt eine Gesellschaft dann vielleicht sich mit solchen Fragen noch ein bisschen intensiver beschäftigt als ohne so Spiele.
0: Welche Rolle können Videospiele deiner Meinung nach sonst in der in der Außenpolitik spielen? Oder anders gefragt, können Videospiele für ähm, erfolgreiche Diplomatie eingesetzt werden?
1: Also ich würde sagen, dass das äh, Geschenk von TUS für Obama auch schon ein gutes Beispiel dafür ist. Äh, hat Schlagzeilen gemacht. Ähm hat vielleicht dazu beigetragen, dass Polen nochmal also ein anderes Image verstärkt hat. Also diese, diese Image-Rolle ist, ist auf jeden Fall da. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil von Diplomatie, die öffentliche Meinung, was man denkt. Äh, das mit der Multiperspektivität kann auch eine Rolle spielen. Also wenn jetzt das Auswärtige Amt, du hast es, glaube ich, in deiner Moderation auch erwähnt, so einen Civilization-Gipfel macht und man da nochmal andersrum, ja, sich das anschaut, wie ist das eigentlich mit Diplomatie, wie ist das im echten Leben und so. Das ist sicher auch ganz, ganz nett und ganz, ganz interessant. Ähm, wenn wir die Kreativwirtschaft stärken, in, in Deutschland zum Beispiel, und damit auch ein bisschen mehr nach außen noch Diplomatie äh, betreiben, ist das sicher auch eine gute Sache. Ähm, ja, und ähm, so wie heutzutage manchmal Sport auch an die Stelle von, von Kriegen oder von Auseinandersetzungen getreten ist, kann vielleicht auch E-Sports in irgendeiner Art und Weise später noch eine andere Rolle spielen. Ne?
0: Valerio, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dir äh, persönlich, äh, jetzt hast du schon erwähnt, dass du ein paar Spiele gespielt hast, auch natürlich äh, Spiele, die aus Warschau kommen, konntest du vielleicht aus diesen Spielen irgendwelche Erkenntnisse, Fähigkeiten oder sonstiges gewinnen, die du wiederum Gewinn bringt in deinem Tätigkeitenfeld einbringen konntest als als Diplomat, das würde mich persönlich nochmal interessieren, eventuell würde ich mir noch das ein oder andere Spiel da äh, im Nachgang angucken.
1: Also ich habe ja schon Anno erwähnt. Ähm, Anno 1602 war so das, das Erste der Serie, das Erste, was ich gespielt habe. Und das ist natürlich jetzt bei den noch viel komplexeren Spielen wie Anno 1800, wo es ja jetzt, also das ist schon manchmal so komplex, dass man lange braucht, um wirklich alles genau zu verstehen. Aber man lernt dabei, dass man viele Sachen gleichzeitig, äh, viele Bälle in der Luft gleichzeitig halten kann sozusagen. Ja? Also dass man, wie man, wenn man jongliert, versucht hier ein Problem zu lösen, da was zu machen, woanders nochmal einzugreifen und ich glaube, das, das kommt so dem diplomatischen Alltag auch relativ nahe, dass man sozusagen nicht, nicht ein Projekt hat, was man dann monatelang betreibt und die ganzen anderen Sachen irgendwie erstmal vergisst, sondern dass man sich wirklich alle paar Minuten mit einem, mit einem neuen Sachverhalt auseinandersetzen muss, den Ball dann so ein bisschen weiterspielt, zu der anderen Seite oder jemand anderem und das kommt dann wieder zurück hm. und dass man all diese Sachen irgendwie gleichzeitig versucht, noch so sich im Hinterkopf zu behalten, wo stehen wir da, wo ist gerade was zu tun, wo ist vielleicht dringend was zu tun, wo es ist wichtig, was zu tun. Das ist so so ein Aspekt, und also von von polnischen Spielen habe ich ja Witcher auch schon erwähnt. Also dass das vielleicht mit den Entscheidungen manchmal gar nicht so offensichtlich ist, äh, welches jetzt die richtige Entscheidung <lacht> ist und man gut überlegen muss, was so langfristig gesehen sich mit welchen Auswirkungen und welchen Implikationen dann noch so ergeben kann, das wäre so, so eine zweite Sache, die man, die man, glaube ich, da lernen oder daraus nehmen kann, die auch mir was bringen.
0: Äh, zum Schluss nochmal die äh, letzte Frage, lieber Valerio. Könntest du dir äh, zukünftig noch eine stärkere Verzahnung zwischen Gaming und, und Außenpolitik vorstellen? Was könnte man hier besser machen. Oder äh, noch interessanter gefragt, was hat das Auswärtige Amt hier schon gemacht, um diesen Aspekt Gaming, äh, Diplomatie, Außenpolitik noch ein bisschen zu stärken?
1: Ja, also allein der, der Fakt, dass wir jetzt zum Beispiel miteinander reden, ist finde ich schon äh, Absolut, ganz, ja. also für mich persönlich jetzt eine ganz coole Sache. Ähm, aber das ist sozusagen auch ein Symbol dafür, dass, dass wir sozusagen das Thema ernst nehmen, dass, dass ich jetzt hier in meiner Arbeitszeit auch mal darüber sprechen darf, mit dir <lacht> beispielsweise. <lacht> ähm, und da gab es ja auch schon ein paar, paar andere Formate, wo, wo Kolleginnen und Kollegen von mir auch ähm, auch teilgenommen haben, an, an Streams mit, mit Let's Playern, mit, mit Streamern beispielsweise oder auch an anderen Formaten von euch. Das Auswärtige Amt hatte auch Apps und ein Spiel rausgebracht zur Ratspräsidentschaft beispielsweise, wo man versucht hat, Wissen zu vermitteln über die Europäische Union und auch so ein bisschen, naja, Interesse einfach zu schaffen für verschiedene Länder, verschiedene Kulturen und so ein bisschen auch die politischen Zwänge, die es dies manchmal so gibt. Wir haben ein eigenes Referat in unserer Kulturabteilung, was sich auch genau mit solchen Fragen halt beschäftigt. Also auch da wieder, dass wir eigene Ressourcen halt, halt einbringen und was, was machen. Ähm, aber insgesamt glaube ich schon, dass natürlich man noch mehr machen kann, ähm, dass die Politik in Deutschland ähm, das Thema Gaming noch ein bisschen prominenter auch wahrnehmen kann, ein bisschen mehr prominenter bespielen kann. Das kann Spieleförderung sein, beispielsweise, die jetzt ja in Deutschland würde ich jetzt mal sagen erst anläuft. Das kann manchmal auch so ein bisschen die, die Wahrnehmung sein von, von Events, ob das jetzt irgendwie große Messen oder auch mal ein E-Sports-Turnier oder was auch immer sein kann. Ähm, und im Endeffekt glaube ich aber, dass so wie in, in Polen zum Beispiel der, der Witcher halt auch so einen riesigen Boom geschaffen hat, man eigentlich sich wahnsinnig gut anhängen könnte, wenn es mal ein deutsches Spiel gäbe, was so einen internationalen mm -hmm. Erfolg hat, ja. ähm, dass man dann halt sagen kann, okay, das ist wirklich was, was man richtig vorzeigen kann, international, was irgendwie dann vielleicht, keine Ahnung, auch mal eine Netflix-Serie oder was anderes äh, mit sich bringt und ich glaube dann würde es aber auch so kommen dass dann auch die Politik oder Diplomatie sich das nicht mehr entgehen lassen würde sondern früher oder später auch aufspringen würde auf diesen Zug
0: was wäre denn dein persönlicher Next Step was würdest du dir wünschen was müsste man ich zumindest hier in Deutschland noch ein bisschen besser machen um um diese Synergien zwischen Politik und Gaming noch ein bisschen intensiver zu fördern
1: ich glaube, wir haben jetzt einen neuen Bundestag mit auch vielen jungen neuen Abgeordneten, äh, die die auch ein bisschen ein bisschen anders ticken, sicherlich, weil sie weil sie jünger sind. Und ähm, ich würde mir hoffen und wünschen, dass zum Beispiel über diese diese Leute, die auch eher vielleicht mit mit Konsolen, Handyspielen oder Games aufgewachsen sind, ähm, dass da einfach noch ein, ein engerer Austausch stattfindet. Also wir hatten halt vor ungefähr 20 Jahren oder so mal diese diese Killerspieldebatten und solche Sachen, ähm, mhm. sind halt jetzt soweit, dass eine ähm, Staatsministerin für Digitalisierung auch mal Gaming-Events selber macht, aber es ist immer noch ein bisschen exotisch und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann ganz natürlich und ganz selbstverständlich ist dass Politiker nicht nur bei der Berlinale auf dem roten Teppich halt laufen, sondern auch ähm, ja, mit Let's Playern, Streamern oder auf, auf einer Gaming Messe halt, halt rumlaufen und sozusagen auf Augenhöhe sprechen und sich interessieren auch mhm. für, für Games und und für das was halt ja junge Menschen bewegt.
0: Dem Wunsch schließe ich mich zu 100% an. Das war äh, sehr gut formuliert. Vielen Dank dir äh, dafür, Valerio. Wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendeine Info, die du hier auf jeden Fall noch äh, unterbringen möchtest und die für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessant ist?
1: Vielleicht nur ein kleiner Aufruf. Ähm, also wir machen das ja auch so ein bisschen eigennützig. Also äh, wer sich für internationale Politik interessiert oder, oder <lacht> sagt, ähm, ist ja eigentlich ganz cool, in der Arbeitszeit so ein Interview über, über, über Games geben zu können. Äh, vielleicht will ich ja auch Diplomat werden. Ähm, also wir sind nicht so verschlossen, wie das manchmal so den, den Anschein hat. Es ist jetzt nicht nur so, dass, dass, wir, dass wir nur Juristen bei uns aufnehmen in, in die äh, Laufbahnen, und um Diplomat zu werden, sondern dass man da auch mit ganz vielfältigen Interessen sich bewerben kann und anfangen kann bei uns. Also Wer Lust hat, könnt ja mal ein Praktikum machen oder mal reinschnuppern.
0: Aber nur für meine persönlichen Notizen hier, es reicht nicht, wenn man The Witcher 3 durchgespielt hat, um sich bei euch zu bewerben.
1: Wenn man aus dem Spiel vermittelt, gut darlegen kann, wie man... Konflikte lösen kann und wie man wie man immer die richtigen Entscheidungen trifft, ist das glaube ich eine ganz gute Grundlage, aber ähm, man sollte schon auch noch Englisch oder eine andere Fremdsprache können und da reicht es jetzt nicht, die, die Fremdsprachen aus dem Spiel zu sagen.
0: Gut, äh, das ist wahrscheinlich äh, gar nicht mal äh, so schlecht für diesen Job. Äh, vielen, vielen Dank, äh, lieber Valerio, für deine Zeit. Äh, ich glaube, wir haben möglichst viel abgedeckt, was ich zumindest abdecken wollte. Wenn ihr äh, noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie natürlich äh, wie immer einfach in den äh, Kommentaren stellen oder generell einfach Feedback zur Sendung geben. Wie findet ihr so solche Gespräche, wolltet ihr, wollt ihr mehr solche Gespräche hören? Wenn ja, können wir das äh, sehr, sehr gerne organisieren und gucken, wie es weitergeht. Jetzt erst einmal vielen Dank nochmal, lieber Valerio. Wir hören und sehen uns, eventuell in Witcher oder im Online-Modus von Cyberpunk, wenn der äh, Willen, doch vielleicht irgendwann rauskommt. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg und danke für deine Zeit. Vielen Dank, lieber Elias. Hat Spaß gemacht und bis demnächst. Dankeschön. Und auch an euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, hier dem zugehört habt, wenn ihr die Sendung supporten wollt, könnt ihr das natürlich wie immer machen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt oder wie eben schon gesagt in die Kommentare geht und Feedback da lässt. Jetzt geht es für mich zumindest weiter mit der nächsten Sendung, das ist der normale Game Talk. Dort könnt ihr einfach auf den YouTube Channel von Rocket Beans Gaming gehen, ein bisschen runter scrollen, da findet ihr die letzte Game Talk Folge des Jahres und könnt da auch nochmal reinschauen. Ich sage danke, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.